0: Fala galera! Beleza? É, a gente sempre quer garantir a qualidade de um código, produto ou sistema que estamos desenvolvendo, né? Mas se a gente fizer todas as validações possíveis, será que não vamos investir muito tempo fazendo o teste? Esse tipo de pensamento é a motivação base para a automação de testes. E a automação de testes é a disciplina que busca formas de garantir a qualidade Medindo quão próximo o comportamento do software está lista de uma lista de resultados esperados já pré-definidos. E hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre testes automatizados e como planejar uma boa estratégia de automação de qualidade de software. Dentro dos testes automatizados, a gente tem diversas variações possíveis que vão estimular o software com escopos diferentes, sendo que cada tipo de teste terá suas vantagens e desvantagens. Como a lista dos testes automatizados é muito extensa, a gente vai listar aqui os tipos mais comuns. E vamos começar pelo mais comum de todos, que é o teste unitário. Se você é um desenvolvedor, provavelmente você já escreveu um teste unitário na sua vida, e se você não escreveu, deveria estar escrevendo. O teste unitário é aquele teste responsável por garantir o correto funcionamento de uma unidade do sistema. Tanto na literatura quanto na internet, não parece existir um consenso para definir o que é uma unidade em um software. Alguns lugares pregam que a unidade são métodos e funções, enquanto outros lugares pregam que são classes e algumas outras abordagens pregam até que são contextos de domínio. Para executar um teste unitário, precisamos isolar todas as dependências da nossa unidade, de forma que vamos exercitar somente o código dessa unidade sem que outras peças do software sejam estimuladas como consequência. Esse é o tipo de teste com a menor granularidade possível. O segundo tipo de teste é o teste funcional. O teste funcional é um tipo de teste que engloba um contexto um pouco maior. É, o objetivo desse teste é, como é fácil de, de a gente supor, garantir que uma funcionalidade foi desenvolvida corretamente. Nesse tipo de teste, uma porção considerável de um código de um projeto é estimulada, porém as dependências externas são todas isoladas, usando mocks e stubs, por exemplo, para garantir que seja testado apenas o código da funcionalidade. O terceiro tipo é o teste de integração. O teste de integração é um tipo de teste que garante que duas ou mais partes de software funcionam bem de forma conjunta, fazendo o que é esperado dessas duas partes fazerem. E tem duas maneiras mais comuns de implementar os testes de integração. A primeira maneira é bem parecida com o teste de unidade, em que a gente vai pegar só a parte da integração e testar essa integração, mas sem considerar o que vem antes da integração e o que vem depois da integração. Então a gente vai estimular justamente os dois pontos de contato da integração. E a segunda forma é mais parecida com o teste funcional, que a gente vai estimular a funcionalidade inteira, sem isolar as dependências dessa integração, de forma que uma peça de software vai se comunicar com a outra e a gente vai garantir que o funcionalidade, a funcionalidade toda está ok. E o quarto tipo de teste é o teste end-to-end. -end. Esse tipo de teste é um tipo que estimula o sistema como um todo, sem nenhum isolamento. Ele inicia nas camadas mais externas, muitas vezes numa aplicação web ou mobile, de forma que as, mais as camadas mais internas sejam estimuladas no teste por consequência das dependências entre as peças de software. Então eu começo nas partes mais externas, elas vão estimulando as mais internas, até que a gente vai é, estimulando todo o software. Esse é o tipo de teste mais completo que pode ser executado, para garantir que está tudo funcionando corretamente dentro de um sistema. É, os testes end-to-end -end são comumente utilizados em dois cenários. O primeiro cenário é Testes de Sanidade do Sistema. Os testes de sanidade do sistema, eles executam os cenários mais comuns de serem feitos por um usuário. E o segundo são os testes de regressão do sistema. Ele existe para garantir que um conjunto muito grande de alterações não impactou de forma inesperada outras partes do sistema. Levando em conta esses, tipos de, esses quatro tipos de testes que eu falei aqui, Fica relativamente claro que os primeiros testes são mais rápidos de serem executados e de serem produzidos, mas eles testam um percentual muito pequeno do meu software. Enquanto esses outros últimos tipos de teste, tipo end-to-end, -end, eles demoram para executar, demoram mais para serem inscritos, mas eles testam uma boa parte do sistema. Tá bom Rafa, toda vez você vem com um monte de informação, mas só traz mais dúvida. Como eu vou saber qual que é o tipo de teste que eu preciso implementar nos meus sistemas para garantir uma boa qualidade? E a resposta mais assertiva para essa pergunta é, você deveria implementar todos, mas não de qualquer jeito. E é aqui que eu vou contar o pulo do gato para vocês. É, uma forma de, de a gente pensar isso é a seguinte, quanto menos dependências tem um teste, mais desse tipo de teste você deveria implementar, ou seja, mais testes unitários, um pouquinho menos de testes funcionais, menos ainda de testes integrados e um conjunto bem restrito de testes end-to-end. -end. Se a gente pensar em uma representação desses tipos de testes empilhados, é, a gente teria mais ou menos meio que uma pirâmide, onde a base são os testes unitários e, o, e a ponta da pirâmide são os testes end-to-end. -end. Essa pirâmide de teste foi descrita há muito tempo e tem um artigo muito legal no blog do Martin Fowler que explica um pouco mais sobre ela. E sabe por que essa pirâmide funciona tão bem? Ela garante que mudanças em trechos de código já consolidados tenham bastante te testes unitários, assim garantindo que cenários não previstos sejam adiantados. Mas, em contrapartida, não faz com que uma alteração pequena e pontual quebre muito os cenários de testes, pois a, a quantidade de testes que não isola as dependências é bem pequena. E esses testes mais completos... Garantem que cenários mais críticos do sistema vão sempre funcionar de forma total, garantindo assim uma boa experiência para o usuário final. Você gostou desse conteúdo? Quer saber mais sobre esse tipo de teste ou estratégias diferentes para outros cenários? Deixe um comentário no meu vídeo do YouTube, ou se você está ouvindo o podcast pelo Spotify ou por outro agregador, me manda uma mensagem no meu Instagram, é pipegrepe, o meu Instagram, p-i-p-e, underline, g-r-e-p. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e um abraço.